0: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es darum, dein Warum zu finden. Ich werde dir so ein bisschen erzählen, warum dieses Why, meiner Meinung nach, immer wichtiger wird in Zukunft. Wir werden darauf eingehen, was mein Warum ist, wie ich mich dem angenähert und es gefunden habe. Und dann habe ich natürlich am Ende noch jede Menge Tipps und Tricks und konkrete Übungen für dich dabei, wie du dein Why findest. Also, lass uns starten. Was ist mein Warum? Die Frage höre ich in letzter Zeit immer häufiger. Fast die Hälfte, würde ich behaupten, meiner Coaching-Klienten kommt mit genau dieser Frage. Und ja, ist so nicht in der Sinnkrise, aber stellt sich natürlich schon die Frage, was ist mein Why, was treibt mich an, was will ich in meinem Leben noch irgendwie erreichen? Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, ich werde den Podcast so in drei Teile teilen. Im ersten Schritt geht es erstmal darum, warum dieses warum meiner Meinung nach immer wichtiger wird. Im zweiten Schritt erzähle ich dann so ein bisschen über mein Why, was es ist, was es war, was es heute ist und wie ich es gefunden habe. Und dann im dritten Schritt gebe ich dir eine Menge Übungen mit an die Hand. Also hol dir da schon mal gerne irgendwie Stift und Zettel raus und äh, mach dir Notizen, dass du die Übungen dann direkt umsetzen kannst am Ende. Warum das Warum immer wichtiger wird. Ich würde erstmal ganz gerne kurz darauf eingehen, warum ich dieses Why eigentlich gar nicht mehr gerne mit Warum übersetze. Auch wenn ich es jetzt immer so nenne. Aber dieses why, wie es ja im Englischen heißt, kommt ja von dem TED Talk ähm, von Simon Sinek und von seiner Theorie Start with Why und diesem Golden Circle. Falls du das ähm, dir noch nicht angeschaut hast, ja, guck gerne mal in meinem Buch oder schau dir einfach seinen TED Talk an. Da ist es auch ziemlich gut erklärt und er spricht eben von why auf Englisch und im Deutschen haben wir das meistens mit warum übersetzt, aber viel besser finde ich die Frage wozu und wohin und das ist was, was ich auch gerade in den letzten Monaten immer häufiger von anderen Personen gehört habe, die mir bestätigt haben, dass dieses Warum immer so ein bisschen, ja, vorwurfsvoll schon fast klingt. So nach dem Motto, ja, warum hast du das so und so gemacht? Warum bist du jetzt da, wo du bist? Ja, wir sind halt immer mal da, wo wir sind. Die Frage ist ja eher, wohin wollen wir oder wozu sind wir auf der Erde? Und das öffnet viel mehr den Raum und blickt in die Zukunft, als wenn wir immer nach so einem, wie gesagt, leicht vorwurfsvollen Warum fragen. Also das ist so der erste Punkt, den ich dir ganz gerne mitgeben würde. Frag eher wozu und wohin. Und ich glaube trotzdem, dass dieses wozu, wohin immer wichtiger wird. Also in unserer Gesellschaft heute, die jetzt trotz Corona und gerade hier in der westlichen Welt natürlich irgendwie sehr verwöhnt ist. Und viele jetzt so in meinem Alter zwischen 30 und 40 ähm, haben einen guten Job, sind finanziell ganz gut versorgt. Können sich ein Auto leisten, können sich ein Haus leisten etc. Und dann kommt natürlich schon so ein bisschen die Sinnfrage irgendwann auf. Und es geht darum, warum bin ich hier? Was will ich irgendwie hinterlassen auf der Erde? Was will ich an äh, meine Kinder, an meine Enkel weitergeben? Und in der Welt, in der sich alles immer schneller dreht und sich ständig verändert und wir sehen es jetzt, wie gesagt, durch Corona noch viel heftiger, gerade da ist es halt wichtig, so eine Orientierung zu haben, so einen Fixstern zu haben. Und ich glaube, da knüpft dieses Why an. Weil letztendlich geht es ja genau darum, zu sagen, was ist tief in mir drin, was ist mein Warum und da ist es auch so, dass man nicht unterscheidet zwischen einem beruflichen und einem privaten Why. Die Frage höre ich auch öfter mal. Ja, kann das sein, dass ich irgendwie beruflich das eine äh, tun will und privat ein ganz anderes Why habe? Nee, glaube ich nicht. Letztendlich ist es ein Why, was irgendwo in uns drinsteckt, was wir entdecken müssen und was uns dann antreibt Tag und Nacht. Und also ein Beispiel, ich glaube nicht, dass jemand beruflich irgendwie im Bereich Nachhaltigkeit tätig ist oder in einem veganen bio arbeitet und dann aber mit dem Porsche Cayenne abends nach Hause brettert und äh, die Umwelt verpestet. Also ich glaube, das ist etwas, was sich durchzieht und das ist auch so meine Erfahrung der letzten Jahre. Die meisten, die eben auch beruflich eine enkeltaugliche Welt hinterlassen wollen, die engagieren sich auch privat in ähnlichen Bereichen oder geben dafür entsprechende Dinge Geld aus. Und letztendlich, worum geht's denn im, im Leben, worum geht es mit diesem Why? Es geht um Erfüllung. Und ich habe jetzt gerade nochmal auch in Vorbereitung hier auf den Podcast mir das ähm, Buch von Simon Sinek äh, durchgelesen bzw. durchgehört. Und zwar nicht das erste, Start with Why, sondern das zweite bzw. glaube ich dritte sogar von ihm, Find your Why. Also wie du dein Warum findest oder dein Wozu. Und da beschreibt er auch sehr schön, dass es eben im Leben seiner Meinung nach um Erfüllung geht und nicht um Glück, weil Glück ist etwas, was sehr kurzweilig ist, was auch schnell wieder vorbei ist, aber Erfüllung ist etwas, was dauerhaft ist und diese Erfüllung verspüren wir genau dann, wenn unsere Arbeit und auch unser Privatleben, wie gerade angesprochen, unser Warum, unser Why beantwortet. Und das ist eben dann der Fall, wenn wir es erstmal entdeckt haben. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Wie findest du dein Why? Aber wenn wir das entdeckt haben und dann unser Leben danach leben, dann spüren wir diese Erfüllung und dadurch auch wieder eine gewisse Zufriedenheit und ein, ja, Glück in Anführungszeichen. Auch ein spannender Punkt, den ich ähm, ja, der mir eigentlich erst auch so in den letzten Monaten klar geworden ist, auch seit das mein Buch veröffentlicht wurde, dass dieses Why auch eine Art von Filter ist. Also letztendlich, haben sich ja hunderte Menschen bei mir gemeldet, nachdem mein Buch veröffentlicht wurde, nachdem meine Artikel irgendwie im Handelsblatt und so weiter erschienen sind. Viele interessanterweise haben sich gemeldet, weil sie sich halt angezogen haben durch meine Vision, durch mein Why. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch mit Menschen gesprochen, habe ihnen erzählt, was mein Why ist und habe dann ziemlich schnell gemerkt, nach ein paar Minuten Gespräch, dass wir da nicht auf einer Wellenlänge sind. Und ähm, ja, dass die sich eher abgestoßen fühlen und dass ich auch keine Lust habe, weiter mit ihnen Konversation zu betreiben. Und das ist das Schöne, wenn man sich diesem Why mal annähert oder sein eigenes Why entdeckt hat und, und das klar kommunizieren kann, dann zieht es eben Menschen an, die ähnlich denken, an ähnliche Dinge glauben und das stößt diejenigen ab, die da eben nicht auf einer Wellenlänge sind. Und das heißt nicht, dass man dann nur irgendwie sich in der Filterblase bewegt und sich nur mit Leuten umgibt, die die ähnlich ticken. Natürlich ähm, ist es auch immer wieder spannend, sich mit ganz konträren Meinungen auseinanderzusetzen. Das heißt aber schon, dass man eben den Großteil der Zeit mit Menschen verbringt, die ähnliche Vorstellungen, ähnliche Visionen haben. Und das ist meiner Meinung nach auch genau der richtige Weg, weil alles andere frisst extrem viel Zeit. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, ich muss jetzt alle davon überzeugen, irgendwie sich ihrem Why anzunähern und sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Aber ganz ehrlich, das <lacht> habe ich dann irgendwann äh, schmerzhaft gemerkt. Es bringt halt nichts. Also da, da rennt man sich echt, äh, wie sagt man, rennt man mit dem Kopf gegen die Wand und immer wieder und immer wieder. Und ähm, ja. Irgendwann sind die Menschen vielleicht in der Lebensphase, wo sie bereit sind, wo sie offen für diese Themen sind und dann kann ich mich gerne mit ihnen austauschen, aber alles andere kostet so viel Energie und dann widme ich mich lieber den Menschen, die da schon auf dem Weg sind und weiterkommen wollen. Noch ein letzter Punkt, bevor wir auf mein persönliches Warum oder mein Why zu sprechen kommen und zwar das Why ist ja der, der innerste Kreis. Also du erinnerst dich vielleicht an diesen Golden Circle, das hast innen das Why, dann das How und der dritte Kreis außen ist das What. Und viele, mit denen ich spreche, viele Selbstständige, teilweise aber auch Unternehmen, die sagen, ja, aber ich habe doch jetzt genau das gleiche Why wie jemand anderes. Wie kann das denn sein? Ähm, das geht doch gar nicht. Ich muss mich doch irgendwie unterscheiden und abgrenzen und positionieren und so weiter. Ja, das ist richtig, aber das passiert eben nicht durch das Why, weil das Why kann durchaus identisch sein bei vielen Personen. Manche möchten die Welt in einem besseren Zustand hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben. Andere möchten anderen Menschen helfen, sie inspirieren. Ja, wieder andere ähm, möchten irgendwie, dass sich alle Menschen gesund ernähren, dass es keine Armut mehr gibt, dass es äh, keinen Hunger mehr auf der Welt gibt und so weiter. Und dieses Why kann durchaus identisch sein bei vielen Personen. Was sie aber am Ende unterscheidet, ist das How, ist die nächste Stufe, ist der, der zweite Kreis. Und das fand ich nochmal einen sehr spannenden Aspekt, dass wir nicht krampfhaft danach suchen sollten, Ah, wie können wir jetzt unser Why von dem von anderen Personen unterscheiden. Nein, es kann durchaus identisch sein zu Kollegen, zu Freunden, zu Bekannten. Am Ende sind wir aber jeder als Mensch, als Person ganz individuell und Das How unterscheidet sich so oder so. Da können wir andere noch so viel versuchen zu kopieren. Letztendlich haben wir alle unser eigenes How. Und genau durch diese Wege, durch diese Methoden, wie wir unser Why in die Welt bringen, dadurch unterscheiden wir uns wieder und sind einzigartig. Zweiter Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist was ist mein Warum? Wie habe ich mein Warum gefunden? Wie verändert sich das vielleicht auch immer noch? Also ich habe ja in meinem Buch 52 Wege zum Erfolg wortwörtlich geschrieben. Ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben. Mein Warum ist es, möglichst vielen Menschen positiven, zu positiven Gewohnheiten und damit zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben zu helfen. Und ja, das war auch durchaus zutreffend zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe. Allerdings habe ich irgendwann noch mal länger darüber nachgedacht und gemerkt, okay, die Gewohnheiten sind eigentlich der Weg zum Warum, also sind mehr das How eigentlich. Und die Frage ist jetzt, was ist der Kern, was ist das Warum? Und dann war ich ja Anfang des Jahres in Südafrika im Urlaub, äh, drei Wochen, hatte da auch äh, ausreichend Zeit zum Nachdenken und habe mir auch viel Gedanken gemacht über mein eigenes Why und wollte das nochmal schärfen und so. Aber ja, wie es halt so ist und da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, alleine geht es halt schwierig. Und auch im Gespräch mit meiner Freundin, die mich natürlich schon viel zu gut kennt, ähm, war das relativ schwer. Und deswegen habe ich dann, als ich wieder zurück in Deutschland war, mir nochmal einen eigenen Coach beziehungsweise eine Coachin äh, genommen, ein Coaching gebucht und mit ihr daran gearbeitet. Und gestartet sind wir mit einer ganz spannenden Übung, die ich dir auch gerne mit an die Hand geben will, die du auf jeden Fall mal machen solltest. Nämlich, dass du einfach mal fünf Jahre in die Zukunft denkst, also jetzt heutige, heutiges Datum in fünf Jahren und dann zurückblickst und sagst, okay, was hast du denn jetzt in den letzten fünf Jahren erreicht? Wo bist du heute in fünf Jahren quasi? Wir ruhig den Tag genau rauspicken und dich dann fragen, wie bist du da hingekommen? Was hast du erreicht? Was hat sich getan in der Zwischenzeit? Wo bist du angekommen? Und das Ganze konkret als Brief formulieren. Also wirklich dir mal ein schönes Glas Rotwein oder was auch immer du gerne trinkst, nehmen, dich in Ruhe hinsetzen und einen Brief formulieren. Und zwar nicht nur einen, sondern vielleicht sogar zwei oder drei. Es können ja auch verschiedene Szenarien sein, wo du heute in fünf Jahren bist. Aber die Übungen habe ich ja also selbst schon ein paar Mal gemacht und auch schon einigen Klienten weiterempfohlen. Und es ist immer wieder super spannend zu sehen, wie detailliert manche da rangehen. Also wirklich, es geht nicht darum, irgendwie zehn Zeilen Brief zu schreiben, sondern ruhig zwei, drei, vier Seiten so viel wie es dir angenehm ist, aber so detailliert wie möglich. Dass du wirklich ganz konkret beschreibst, mit wem bist du da an dem Tag, mit deiner Familie, mit Freunden, hast du Kinder, hast du keine, wo bist du beruflich gerade, was machst du, was hat dich angetrieben, was waren vielleicht auch Tiefpunkte in den letzten fünf Jahren, was waren vor allem die Höhepunkte und so deine Vision zu entwickeln. Und das, die Übung haben wir gemacht und dann natürlich darüber gesprochen in der Coaching-Session oder in den Sessions, ich glaube es waren drei oder vier und ja, jede Menge Fragen, die sie mir gestellt hat, einige davon werde ich dir gleich im dritten Teil dieses Podcasts noch mit an die Hand geben und dann haben wir uns so dem Ganzen angenähert und haben gemerkt, ja okay, Gewohnheiten ist die eine Sache, aber was ich gerade schon gesagt habe, ist es nicht eher das Wie und was ist dann das Why? Und geht es nicht eigentlich darum, irgendwie Menschen mehr Struktur, mehr Ordnung in dieser chaotischen, immer schnelllebigeren Welt zu geben? Und dann habe ich auch parallel mich mit Simon Sinek noch mal ein bisschen beschäftigt und sein Why ist interessanterweise sehr ähnlich zu dem, was was ich dann formuliert habe. Nämlich er will Menschen inspirieren, Dinge zu tun, die für sie inspirierend sind, damit wir gemeinsam die Welt verändern können. Also ich wiederhole es nochmal, er sagt, mein Why ist es, Menschen zu inspirieren, Dinge zu tun, die für sie inspirierend sind, damit wir gemeinsam die Welt verändern können. Klar, klingt jetzt erstmal sehr groß, gemeinsam die Welt verändern, aber gerade dieses Menschen inspirieren, das hatte ich bei mir ja auch schon lange drin, wenn du schon länger meinem Blog folgst oder meinem Newsletter, wirst du sehen, dass ich schon, ich glaube, von Tag 1 an immer unten als Unterschrift schreibe, lass dich inspirieren und das ist etwas, was sich durch mein Leben durchzieht, andere Menschen zu inspirieren, das ist mir extrem wichtig und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, ja, wenn Gewohnheiten das How sind, was ist dann das Why und kam wieder immer wieder zurück auf dieses Seneca Zitat, nämlich, wer den Hafen nicht kennt in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 150 Mal zitiert, aber letztendlich ist es für mich genau die Essenz aus allem, also ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, wenn ich einen Punkt nennen sollte, der mir aufgefallen ist, wo ich sage, das ist so die Quintessenz aus 500 Ratgebern, dann ist es das Thema Ziele, weil meiner Meinung nach fühlen wir uns heute nur total gestresst und fremdbestimmt und gehetzt und so weiter, wenn wir keine eigenen Ziele haben, die wir verfolgen, sondern wenn wir immer nur den Zielen von anderen hinterherhecheln und schauen, wie können wir... Schau, wie können wir denen helfen, wie können wir die irgendwie weiterbringen, aber nicht unsere eigenen Ziele verfolgen und wenn wir unsere eigenen Ziele haben, unsere Vision und davon abgeleitet dann die Ziele, dann sind die Gewohnheiten ein Weg dahin, aber es gibt auch andere Wege, die natürlich dahin führen, wichtiger Punkt ist auch Fokus zu halten, um die Ziele zu erreichen, aber wichtig ist es erstmal sich überhaupt Gedanken zu machen und Das kam so raus im im Coaching und wir haben dann gemeinsam so einen Satz erarbeitet, nämlich ich möchte Menschen inspirieren, sich Ziele zu setzen und ihnen helfen, diese auch wirklich zu erreichen. Und dann habe ich nochmal so wiederholt und dachte mir, oh ja, mein Why könnte doch sein. Ich möchte Menschen inspirieren, sich Ziele zu setzen und ihnen dann helfen, diese auch wirklich zu erreichen. Und es klang für mich super gut. Ich habe es mir aufgeschrieben und dann nach der Coaching-Session, ich glaube, es war so die dritte oder so, bin ich dann mal durch mein Laufwerk ähm, gegangen, habe da ein bisschen gestöbert. Ich habe so einen eigenen Zieleordner, wo ich auch die letzten Jahre immer schon meine Ziele und meine Visualisierungen und so abgelegt habe. Und dann habe ich dann ein Word-Dokument gefunden von 2015. Und ich mache das auf und es war so eine halbe Seite Text, im Mai 2015. Also da war ich damals noch nicht mal selbstständig, ähm, habe mir aber natürlich auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was mich antreibt, was vielleicht mein Why ist. Ähm, und dann mache ich dieses Word-Dokument auf und lese da drin und lese und denke, ey, das ist doch genau das. Und da habe ich dann w- wortwörtlich tatsächlich geschrieben, ich möchte Menschen inspirieren, sich Ziele zu setzen und ihnen helfen, diese auch wirklich zu erreichen. Das Ganze kann ich machen über Podcasts, über Bücher, über meinen Blog und so weiter. Und ich dachte, ey, das gibt's nicht. Das hat mir jetzt gerade irgendjemand aufs Laufwerk abgelegt, weil es halt wirklich genau das war, was wir jetzt im Coaching gearbeitet haben. Und ja, der eine hätte sich dann vielleicht geärgert, und hätte gesagt, oh, da hätte ich mir jetzt das Coaching ersparen ja können, aber Im Gegenteil, ich fand es einfach super spannend, wie sowas wirklich anscheinend tief in mir drin verankert ist, wie ich es damals 2015 ähm, schon schriftlich festgehalten habe und wie es halt jetzt wieder hochkommt und ähm, immer wichtiger wird für mich und für mein Leben. Und deswegen ist das mein aktuelles Why. Und es kann durchaus sein, dass ich das nochmal schärfe in den nächsten Monaten oder Jahren. Aber im Moment fühlt es sich super gut an zu sagen, ich möchte Menschen inspirieren, sich Ziele zu setzen, und ihnen dann helfen, diese auch wirklich zu erreichen, weil das ist ein Punkt, den wir auch im Coaching gearbeitet haben. Extrem wichtig ist mir halt dieses in die Umsetzung kommen, ins Handeln kommen. Und später in den nächsten Folgen wird es auch einige Interviews geben oder einige viele Interviews, lass dich überraschen. Und in diesen Interviews habe ich am Ende immer auch bei jedem Interviewgast die Frage gestellt und werde auch die Frage stellen. Ich habe ja nur ein paar Interviews jetzt schon vorproduziert, ähm, Nämlich, was sind deine Tipps, um ins Machen zu kommen? Also es ist alles schön und gut und viele Podcast-Gäste haben auch echt mega coole, praktische Tipps rausgehauen. Aber letztendlich geht es ja um die Umsetzung. Und wenn du mein Buch gelesen hast, das 53. Kapitel, das Bonuskapitel ist ja genau dieser Schritt. Machen, machen, machen. Wie kommt man in die Umsetzung? Wie kommt man ins Handeln? Und das ist was, was mich extrem antreibt, Menschen eben dazu zu verhelfen, ins Handeln zu kommen. Und deswegen sammle ich da auch in den Podcast-Interviews entsprechend die besten Tipps und Tricks von meinen Gästen. Also darauf kannst du dich schon mal freuen. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil dieses Podcasts, nämlich der Anleitung, wie du dein eigenes Warum findest. Und ich hoffe, du hast was zum Schreiben parat und machst dir direkt ein paar Notizen, weil ja ich glaube, die Übungen sind perfekt geeignet und die Vorgehensweise ist perfekt geeignet damit du danach loslegen kannst, um dich deinem eigenen Why anzunähern. Im Buch habe ich ja die Frage gestellt, warum stehe ich morgens auf? Und das soll, die Antwort darauf solltest du auf ein Blatt Papier notieren und immer wieder nachfragen mit warum, warum, warum. Und das ein paar Tage liegen lassen und dich so dem Ganzen langsam annähern. Ich glaube immer noch, das ist eine coole Übung zum Starten. Es gibt aber eben noch weitere Übungen und was mir halt auch viele meiner Leser zurückgespielt haben, ist natürlich immer schwieriger, sich dem Ganzen alleine anzunähern. Und das ist auch schon der erste wichtige Punkt, wenn du dein eigenes Why finden willst. Du brauchst einen Partner, einen Coach. Es muss gar nicht mal jemand sein, der das irgendwie seit zehn Jahren professionell macht. Es kann durchaus auch ein Bekannter sein, vielleicht kein super guter, enger Freund, weil der kennt dich natürlich schon zu gut. Aber jemanden, dem du vertraust und den du ein bisschen schulst oder der sich selbst ein bisschen schult in dem Bereich, der Interesse daran hat und dich dann da durch den Prozess führt. Weil letztendlich, es gibt ja immer diesen schönen Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und während du halt vielleicht nur ähm, die einzelnen Bäume siehst, sieht dein Gegenüber dann halt den ganzen Wald, weil er eben außenstehend ist und so ein bisschen herauszoomen kann. Das heißt, erster wichtiger Schritt, du brauchst einen Partner oder eine Partnerin, die dich da unterstützt. Als Vorübung, bevor du dann dich mit deinem Partner zusammensetzt, solltest du diese Lebenslinienübung machen. Die kennst du vielleicht auch. Es geht darum, dass du mal dein Leben Revue passieren lässt von der Geburt bis heute und dir mal Gedanken machst, was waren denn so die höchsten Höhepunkte und was waren die tiefsten Tiefpunkte. Das kannst du ruhig auch ganz gut visuell darstellen, also eine Linie zeichnen und dann dir mal überlegen so chronologisch okay wenn ich jetzt zurückschaue was waren denn eigentlich so die, die geilsten Momente sozusagen die schönsten Erfahrungen die schönsten Erlebnisse in deinem Leben und spannend dann auch sich zu fragen okay warum was war da genau aber erstmal notier mal die die besten Momente die schönsten Höhepunkte und dann aber auch die tiefsten Tiefpunkte was war da ist jemand gestorben hast du irgendwas vermasselt ist dein Unternehmen pleite gegangen was ist passiert warum du sagst, oh, das war echt ein Tiefpunkt in deinem Leben. Und das kannst du schon mal vorbereitend machen und das Spannende ist dann eben nach dieser Übung ins Gespräch zu gehen mit dem entsprechenden Partner, Partnerin oder einem Coach und die Geschichten nochmal zu erzählen. Also pick dir dann wirklich nur die Höchsten und nur die Niedrigsten raus und Erzähl die Geschichten, was genau hast du da gespürt? Also versuche schon auf die Emotionen einzugehen. Warum war das so cool? Warum war das so schlimm für dich? Und dein Partner, der dir genau zuhört, auch mal nachhakt und sich Notizen macht, erkennt dann meistens relativ bald, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Dass es Gemeinsamkeiten zwischen den Höhepunkten gibt, Gemeinsamkeiten zwischen den Tiefpunkten und häufig sogar Gemeinsamkeiten zwischen Den Hoch- und den Tiefpunkten. Also ein Beispiel, du warst in den schönsten Momenten deines Lebens immer mit anderen zusammen. Du hast, weiß ich nicht, mit deinem Fußballverein eine Meisterschaft gewonnen. Du hast einen tollen Urlaub mit deiner Familie gemacht und so weiter. Und in den tiefsten Tiefpunkten warst du vielleicht ganz alleine irgendwo im Auslandsstudium. Du kanntest noch niemanden oder du hast einen neuen Job in Japan angefangen und hattest noch keinen Anschluss und so weiter. Und dann kann man da relativ schnell rauslesen, dass dir halt dieser Punkt Gemeinschaft, Gesellschaft gemeinsam etwas erreichen ein wichtiger Aspekt Das ist da noch lange nicht dein Why, aber das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt und genauso können sich andere Themen durchziehen und Muster erkennbar sein. Dein Gegenüber oder vielleicht auch du selbst, wenn du es mit anderen Personen machst, ähm, auf jeden Fall der, der halt zuhört, der die Fragen stellt, sollte sich ein Blatt vorbereiten mit zwei Spalten. Nämlich zum einen die Fakten links, also wirklich knallhart, was war damals ähm, Großeltern sind gestorben im negativen Fall oder du hast irgendwie eine Trennung hinter dir oder im positiven Fall entsprechend, du, weiß ich nicht, hast viel Geld an der Börse verdient, du machst ähm, erfolgreich dein Studium mit 1,0 abgeschlossen und so weiter. Also links die Fakten und rechts in der rechten Spalte die Gefühle, die Emotionen. Also was genau hatte ich da so gefreut. Ich meine, es gibt Leute, die schließen ihr Studium mit 1,0 ab und fühlen gar nichts und es gibt Leute, die schließen ihr Studium mit 3 äh, oder mit 2,9 ab oder was auch immer und äh, freuen sich mega und äh, haben emotionale Ausbrüche und deswegen ist das natürlich der spannende Punkt. Was sind die Fakten? Und vor allem rechts in der rechten Spalte, was sind die Gefühle, was sind die Emotionen zu den einzelnen Fakten? Und dann gibt es jede Menge mögliche Fragen. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar, die kannst du gerne mitnotieren. Ähm, Fragen, die helfen, eben sich diesem Y anzunähern und die dein Coach, deine Coaching dir stellen könnte. Nämlich einerseits so ein bisschen allgemeiner, wer hat dazu beigetragen, dich zu der Person zu machen, die du heute bist? Also wenn du jetzt so zurückblickst auf dein Leben, wer hat einen extrem großen Anteil daran gehabt, dass du zu der Person wurdest, die du heute bist? Gibt es da irgendwie Mentoren, deine Eltern, gibt es bestimmte Lehrer, an die du dich noch gerne erinnerst, Trainer, etc. Und dann der spannende Aspekt nicht nur, wer war das, sondern was bewunderst du an diesen Personen. Also gibt es da irgendwelche Eigenschaften, die du auch gerne hättest, die du ja, an den Personen entsprechend bewunderst. Zweite Frage, die auch ganz spannend ist, an welchem Arbeitstag warst du richtig euphorisch? Also gibt es irgendwie einen Tag, wo du sagst, boah, das war echt, da war ich extrem ja, positiv gestimmt, aufgeregt, erfolgreich, etc. Und genauso natürlich wieder, was war der Schlimmste? Arbeitstag. Also auch da, du siehst schon wieder, wie beim Lebenslauf immer in die Extreme gehen. Das kommt auch aus dem Design Thinking letztendlich, da wende ich das auch oft an, diese Fragetechnik. Mich interessiert nicht der Durchschnitt, weil der Durchschnitt ist halt so Alltagstrott. Mich interessiert, was waren denn so die Extreme, als du wirklich entweder ganz positive oder ganz negative Gefühle hattest. Wenn du zurückschaust auf deine Kindheit als vierte Frage, was ist die früheste glückliche Kindheitserinnerung? Kann auch sehr spannend sein, da mal reinzuschauen. Als fünfter Punkt, wann hast du dich mal aufgeopfert, um einem anderen zu helfen und dich danach sehr gut gefühlt? Auch das kann ein Indiz sein, wo du etwas getan hast, was dir wirklich Spaß gemacht hat, was jemand anderem gut getan hat und wo du dich danach auch extrem gut gefühlt hast. Und als sechste und letzte Frage ist auch noch ganz spannend zu sagen, worauf bist du wirklich stolz? Also was ist so eine Leistung in deinem Leben, wo du sagst, oh ja, das ist habe ich mir echt verdient, darauf bin ich echt stolz. Und wie gesagt, bei all den Fragen geht es immer wieder darum, Muster und Gemeinsamkeiten zu erkennen. Und ganz wichtig ist es für den, der sich die Notizen macht, versucht oder versucht, die, die Worte wirklich wortwörtlich zu notieren. Also nicht umzudeuten, in deinen eigenen Worten umzuformulieren, sondern genauso, wie dein Gegenüber sie gesagt hat. Weil dann kannst du damit entsprechend weiterarbeiten und dann fühlt der andere sich gleich wieder abgeholt. Und ganz interessant ist, ja, wir suchen nach dem Why oder nach dem Warum vielleicht, aber du solltest auf keinen Fall oder dein Coach, dein Coachin sollte auf keinen Fall Warum fragen, weil wie wir ganz am Anfang des Podcasts schon erwähnt, klingt es immer so ein bisschen, ja, rechtfertigend, sondern eher fragen, was, was genau war an dem tollsten Arbeitstag so gut, dass es dich so euphorisch gestimmt hat, was genau war das positivste Erlebnis aus der Schulzeit. Was hast du da empfunden? Wie hast du dich gefühlt? Etc. Also viele andere Fragen außer das Warum-Stellen. Das ist eigentlich ein bisschen ja, äh, widersprüchlich auf den ersten Blick, dass man äh, versucht, dieses Why rauszufinden, aber gar nicht Why fragt. Aber genau darum geht es ja, dass man sich dem langsam von außen annähert. Und äh, ja, zum Abschluss fände ich es noch spannend, ähm, dir mal eine Frage mitzugeben zum, zum drüber nachdenken, nämlich würdest du dir dein Why tätowieren lassen? Ich glaube, das habe ich auch bei Simon Sinek aufgeschnappt. Würdest du dir dein Why tätowieren lassen? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann hast du es wahrscheinlich noch nicht gefunden. Weil ansonsten, wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann hast du das gefunden, was tief in dir drinsteckt und du hast da so ein gutes Gefühl dabei, dass es das ist, was dich antreibt. Und ja, ich würde es mir jetzt auch nicht gleich nach der ersten Coaching-Session tätowieren lassen, aber wenn du mal ein paar Wochen, ein paar Monate drüber nachgedacht hast und immer noch merkst, ah, okay, das ist das, was mich antreibt, dann kannst du mal drüber nachdenken. Und nein, um deine Frage zu beantworten, ich habe es mir auch noch nicht tätowieren lassen. (lacht) Ähm, Aber mal gucken, wer weiß, was noch so kommt. Genau, also letztendlich, ähm, ja... Ich denke immer dran, dieses Why ist nichts, was jetzt so ad hoc vom Himmel fällt und vor allem ist es ähm, nichts, was irgendwie in einer Stunde auf einmal da ist, auch wenn du dich damit auseinandersetzt. Sondern das ist wie ein Wein, der muss reifen, meiner Meinung nach, über mehrere Monate, vielleicht über mehrere Jahre. Aber je öfter man da immer mal drüber nachdenkt mit einem Coach, einer Coachin oder einfach einem Bekannten, Partner darüber philosophiert, spricht, daran arbeitet, da nähert man sich dem ganzen Thema an und glaub mir, du spürst es einfach wenn du es dann gefunden hast. Wir sind leider schon am Ende dieser podcast. folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir jede Menge inspirierende Ideen, Denkanstöße, Tipps und Tricks mitgeben. Ich würde mich freuen, wenn du die Übungen umsetzt und dich so deinem eigenen Why und natürlich auch deinen persönlichen Zielen annäherst. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Setzen und Erreichen deiner eigenen Ziele. Meld dich gerne bei mir, gib mir gerne Feedback zu der ersten Folge, ich freue mich schon auf die nächste, dann wird es ein Interview geben mit Lena Wittneben, lass dich überraschen, das war echt ein tolles Interview und ich freue mich schon total darauf, es dir vorstellen zu dürfen. In dem Sinne, viel Spaß beim Ziele setzen und erreichen und bis bald. Wenn du schon Leser meines Newsletters bist, dann kennst du wahrscheinlich mein kleines PS, was ich gerne am Ende des Newsletters verwende und deswegen gibt es auch bei diesem Podcast ein kleines PS. Ich würde mich nämlich super freuen, wenn du mir bei iTunes eine positive Rezension hinterlässt. Gerade jetzt am Anfang des Podcasts ist es extrem wichtig, dass ähm, der Podcast dann gut rankt und ich möglichst viele Hörer und Hörerinnen hoffentlich erreiche und ihnen helfe, sich Ziele zu setzen und die Ziele auch wirklich zu erreichen. Und Ihnen da eine Abkürzung bieten kann mit dem Podcast. Deswegen, genau, würde ich mich super freuen, wenn du einfach dir ganz kurz eine Minute Zeit nimmst und mir in iTunes deine Rezension hinterlässt. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann.